0: Uno, dos, tres, tres del derecho, tres del revés, tres del derecho, tres del revés... Y así hasta que termines todo el bajo del jersey. Estás en el podcast de Ardilanak, esa esquinita de internet en la que hablamos de todo lo que tenga que ver con lo textil... Ya sea historia, antropología, sociología e incluso biología. Yo soy Miren D'Ardilanak y te invito a adentrarte en este laberinto conmigo... Todos tranquilos, que llevamos un buen ovillo, bendecido por Ariadna. Hola y bienvenidos al quinto capítulo de la tercera temporada del podcast de Ardilanac, que eh, ha pasado de ser de dos semanas a tres semanas porque eh, no he conseguido organizarme como es este debido. La Semana Santa mmm, no estuve especialmente activa y me dediqué a leer y me dediqué a leer ficción, así que no estuve haciendo nada productivo, que de vez en cuando hay que no ser productivos, nos tenemos que permitir el no ser productivos en un mundo en el que si no eres productivo parece que no haces nada, y eh, así estamos todos luego, vais <risa> a <risa> perdonar. De ánimo estoy mucho mejor, pero precisamente porque me he dedicado a mí misma durante una, os, durante estos días de Semana Santa y por eso tenéis el podcast tres semanas más tarde en vez de dos semanas más tarde que conste que tenéis quien me echa la piedra que es que tardo un poquito más de tiempo en grabarlo y aunque a veces me da un poco de vértigo sé que el quienes escucháis el podcast os gusta precisamente por cómo es el podcast así que eh, como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado de los auriculares y eh, vengo a pediros perdón por un zapatazo que he cometido eh, con el de esta semana. Como ya sabéis, tengo un molonísimo micrófono nuevo que va USB y en un alarde de despiste absoluto. Cuando grabé una de las secciones del de, de podcast de esta semana... Se me olvidó... No, estaba enchufado, pero se me olvidó avisarle a Audacity, que es el programa que utilizo para grabar el podcast. Se me olvidó avisarle que tenía que coger el audio desde este micrófono chachi. Y aunque se oye, vais a ver que se oye diferente. Toda este capítulo del podcast está, muy, está bastante metido en temas de arqueología y conservación, porque me apetecía. Y os voy a hablar entre otras cosas, aparte de la conservación textil, que es como media horita de chachara sobre conservación textil. Hay otra media horita de chachara sobre, <ríe> sobre un enterramiento de un ballenero vasco en Terranova y de cómo eh, se conservó lo eh, parte de la ropa que llevaba, entre otras cosas un gorro. Y eh, hace unos años la revista Peacework, que, que es una revista in, en inglés súper interesante sobre textil histórico, eh, recreó el patrón, eh, patrón que podéis encontrar en Ravelry, como ya os como ya os cuento en este en, en este en en esta parte del capítulo, y que si os interesa mucho, pues eh, tenéis un vídeo en, <ríe> en YouTube, que creo que el título es Euskal Valesa Levaten... En... Chanoa o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente qué título le pusimos, pero está por ahí de cuando llevamos una copia de ese gorro a Albaola el gorro tejido por Gurutze y hilado por mí que ya os, en, en, este, en en ese apartado del podcast os cuento la historia de cómo acabamos haciendo eso el caso es que eh, además de hablar de eso es el en primer, la primera parte del, de este capítulo hablaremos de ese gorro, en la segunda hablamos de conservación textil una introducción, por favor, o sea, no es algo eh, exhaustivo eh, y luego hablamos del color Rasset, que es como un color marrón rojizo y hablaremos de las ovejas Romney esta semana no hay eh, parte mitológica eh, porque no he encontrado una leyenda, que me, una leyenda, una historia o algo que me pusiese que me pudiese encajar aquí eh, así que pues, igual para compensar en la siguiente os tengo que hacer plato doble o algo por el estilo, ya sé que a mucha gente lo que más os gusta es justo la parte de mitología y es una de las partes que a veces me suelo saltar, pero eh, llega un momento en el que es complicado y prefieres eh, puedes tener leyendas pero prefieres dejarlas para cuando hables de otro tema, eh, tengo guardada alguna para cuando hable de los telares etcétera, etcétera, y pues eso una tiene que hacer malabarismos con lo que cuenta o lo que no cuenta en el podcast. Eh, así, de ahora para chafardear un ratito de mis cosas, eh, pues sigo enganchada al ganchillo. <risa> Me he ventilado dos chales y medio de ganchillo en Semana Santa y ando con manta y media a lo loco, porque sí, porque como ya os dije... He encontrado que el ganchillo es esa especie de labor que me permite desconectar las neuronas por completo y a veces, eh, sobre todo cuando estoy teniendo uno de mis baches mensuales por culpa de la regla, es cuando necesito no pensar y el ganchillo me ayuda a no pensar, sobre todo el ganchillo que sea un poco repetitivo y pues eso, he hecho tres chales. Eh, he sido una buena chica y están apuntados, el problema es luego pasarlos. Tengo un programa para pasarlos, pero es un poco coñacito. Sobre todo porque yo estoy acostumbrada a hacer los esquemas como si fueran de para un chal de punto y no para un chal de ganchillo, que se hacen diferente. Entonces me está costando un poquito traducir mis esquemas a un esquema de ganchillo. Pero Yo lo estoy intentando. ¿eh? Prometo que en algún momento estos tres chales saldrán, porque además son bonitos, han quedado guays. Uno es el verde, que habéis visto el timelapse que hice hormándolo el miércoles y los otros dos todavía no los habéis visto. Bueno, uno sí habéis visto la versión de Guruche que está colgada en mi, en mi Instagram, eh, que es una especie de. está hecho a base de puntos de gran y, y demás, y con un remate un poco diferente. Y los otros dos, habéis visto el verde eh, recién clavado y el rosa todavía no lo habéis visto porque ese, no está, ese todavía está en casa. eso todavía no lo he puesto a armar. <risa> Pero también el espacio es limitado. Eh, en otro orden de cosas, estoy tejiendo un par de calcetines porque siempre estoy tejiendo calcetines y sigo, dale que te pego, a, a una mantita para una niña que vamos a tener dentro de un poquito en la cuadrilla. No mía, sino de la, unos amigos, van a ser padres. Y estoy con la mantita para ellos. Así que, bueno, hilando ahora mismo tengo las ruecas paradas, pero porque ya voy a empezar dentro de poco a hilar los hilos del Patreon de la hilandera. Los patrones están cerrados por ahora, no se volverán a abrir hasta julio y probablemente en julio se abran si sobran plazas, eh, porque no quiero hacer más de 20... O sea, tengo, tengo mis números con los que me puedo manejar y es lo que hay. Eh, puede ser que como la vez anterior sobre alguna madeja y diga pues estas de las que he teñido por si alguien las quiere y tal las anteriores no llegué a poder ponerlas a la venta porque me las reservaron echando virutas <ríe> yo no me quejo ¿eh? pero es que a veces os tiráis al, a lo loco, me, me suele emocionar mucho cuando, cuando alguien tiene un apasionamiento así por una madeja que haya teñido yo o que haya hilado yo que sepáis que me suele abrumar mucho Síndrome de impostor y todas estas cosas Y eh, este fin de semana también me voy a dedicar un rato al tinte Y a ver si la semana que viene os subo los tintes nuevos a la página Por si alguien tiene interés en llevarse alguno de los ovillos Y todo esto sería por hoy la introducción Espero que os resulte entretenido este podcast arqueológico conservador y que, como siempre, os sirva para eh, ampliar un poquito lo que ya sabíais, aprender cosas nuevas y despertaros la curiosidad, que es lo que yo quiero siempre con este podcast, despertaros la curiosidad para todo. En la revista Peace Work que es una revista que trata sobre todo de punto histórico, o sea, es una revista de punto, pero eh, suelen trabajar el tema histórico, eh, la perspectiva histórica eh, del punto, en el número de enero y febrero de 2014 hay un artículo eh, vinculado a un patrón que eh, digamos que es una de las anécdotas más habitualmente habladas en Ardilanac, que es como Gurutze encontró el camino al taller buscando lana y la anayilada a mano para tejer este gorro. <risa> eh, este gorro que de hecho acabó eh, donado hace unos cuatro años a... Albaola, que es donde están construyendo una nao ballenera de esta misma época de la que os voy a hablar, de, de ese gorro que tejió Gurutze. El caso es que dentro de esta revista hay un artículo de Ellen McKay, que es, eh, es una mujer que se dedica a hacer recreación histórica de ropa, eh, que ha estudiado muchísimo sobre el tema pero hay un artículo de, de ella eh, que se titula Wool Whaling and the Red Bay Burial eh, Resurrecting a 16th Century Basque Whaling Cap eh, básicamente es eh, lana, pesca de ballenas y el entierro de Red Bay eh, resucitando el gorro de un ballenero vasco del siglo XVI bien eh, el artículo trata sobre esto y os voy a hablar de este artículo ahora y el, de hecho el patrón lo podéis encontrar o por lo menos está linkado a Ravelry. No sé si está, si se puede bajar el pdf allí, pero en Ravelry aparece este ba eh, Basque Whaling Cup. De hecho creo que aparece como Basque Whaling Cup si no estoy muy equivocada, pero bueno, paso a hablaros un poquito de este de este artículo. Durante 400 años, eh, la ropa más antigua de la que se tenía constancia, la ropa europea más antigua de la que se tenía constancia en Norteamérica, que no los USA, sino o sea, USA y Canadá, eh, estaba enterrada en, en, la, en un tipo de, de tierra muy concreta que se llama eh, Turbera en la zona de Red Bay, en Labrador, que es una comunidad que está al noreste, en la esquinita noreste de Canadá. Eh, se desenterraron tres piezas de ropa eh, dentro de un enterramiento de un ballen eh, dentro de lo que era una estación de pesca de ballenas, de caza de ballenas vasca del siglo XVI. Eh, si conocéis un poquito la historia de Euskadi, que no sé hasta qué punto fuera de aquí es conocido el tema, los Euskadi, los vascos fuimos balleneros hasta tal punto que cazamos tantas ballenas en el Cantábrico que las ballenas dejaron de pasar por aquí. No es broma. <risa> Hay muchas canciones sobre balleneros en el cancionero tradicional vasco. Eh, y... Eh, tenemos prácticamente un museo entero en el que hablan del tema, no solo a la Ola sino en el acuarium de San Sebastián que estuve hace unos días además con, con mi hijo y con mi marido porque aparte de ver a los peces, pues la parte histórica del, del acuarium es una pasada y os recomiendo mucho ir a verla. Y creo que en el Museo Marítimo, que está cinco metros más adelante, también hablan de los balleneros vascos, pero donde mejor podríais ver esto que os voy a hablar hoy es en Albaola, que está en Pasajes, que os recomiendo muchísimo ir, si sois vascos si y podéis moveros por Guipúzcoa, ir a verlo, si no lo habéis visto ya... Si no, pues cuando nos levante, nos permitan volver a viajar y demás, pues es una visita que yo recomiendo mucho. El caso es que eh, la mayoría de lo que sabemos de los ropajes del siglo XVI lo sabemos por los retratos, por los cuadros. O sea, no había fotografías y no se conservan muchas ropas y mucho menos ropas eh, no, no cotidianas, pero sí de eh, gente humilde. Porque casullas de obispos conservamos unas cuantas, ¿sabes? Pero eh, la ropa que llevaba eh, Antonio el pescador, pues no la guardamos. Porque se solían utilizar hasta que se rompían, básicamente. Eh, el caso es que... Eh, este enterramiento... Eh, permite... Eh, permitió... Eh, Analizar qué tipo de vestiduras utilizaban los balleneros que en el siglo XVI dejaban Euskadi, atravesaban el Atlántico hasta Terranova y eh, pescaban las ballenas allí. Eh, como no, bueno, Voy a asumir que se visto todas estas cosas. En el siglo XVI el aceite de ballena era esencial. Se utilizaba para la iluminación, para hacer jabón, como lubricante, como medicina. Eh, y dentro de lo que era la producción de cuero y de tela también tenía su función. Desde 1530 hasta principios de 1600, eh, los balleneros vascos solían cruzar el Atlántico eh, anualmente a Canadá en su búsqueda de lo que era eh, el, la fuente más lucrativa de aceite del momento, que eran eh, las ballenas que, que solían pasar en aquella época por allí. Eh, durante los meses de deshielo de junio a enero, eh, solían establecer eh, estaciones semipermanentes, o sea, eran como poblados semipermanentes que luego los dejaban y muchos de un año para otro podían llegar a desaparecer porque no se solían construir de, de piedra. No eran construcciones de piedra. Eh, en la que la mayor parte del espacio eh, se dedicaba al procesamiento de estas... ...ballenas que, que cazaban... ...en el estrecho de Isla Bella... ...que es un canal muy estrechito... Eh, ...que obliga... Eh, ...que la ruta migratoria de las ballenas... ...les obligaba a pasar por allí... Para, eh, ...entre Terranova... ...y la... ...península de Labrador... Eh, ...se cazaban con arpones... Eh, se, ...sus cadáveres... ...se solían llevar a la... ...sus cuerpos... ...se solían llevar a la orilla... ...y allí se solían separar la carne de lo que era eh, la grasa. Se procedía a fundir esta grasa en grandes perolos de cobre, se cargaban en, se metían en toneles, estos toneles se cargaban en los barcos y los barcos volvían. Una, curiosa, una historia curiosa, una anécdota curiosa con el nombre de Red Bay, que es Bahía Roja... Tiene que, no tiene que ver con lo que todo el mundo, esa especie de leyenda urbana que existe, que es que se llamaba Bahía Roja de todas las ballenas que mataban allí, que tenían el, el, el agua de rojo no es cierto se llamaba Bahía Roja porque las naos, la forma que tienen vosotros imaginaros un cascarón de una nuez bien, pues para que vayan, un, o sea necesitabas un sitio de almacenaje muy grande entonces para que no se tundiese la, la nave que a la ida obviamente no llevaba carga solían cargarla con ladrillos, tejas y demás tipos de terracota eh, que descargaban cuando llegaban allí, pero no descargaban en tierra, las tiraban al agua, porque eran rot la mayoría eran rotas. Las tiraban al agua, entonces se llamaba Red Bay probablemente por toda la terracota y por toda la cerámica, o sea, por todo el ladrillo y todas las tejas que tiraban allí porque luego a la vuelta volvían cargados con los toneles de aceite y entonces el peso pues, lo compensaban de una manera con la otra el caso es que con Terranova hicieron exactamente lo mismo que pasó con la costa vasca eh, cazaron tantas ballenas que eh, dejó de ser rentable ir a buscarlas hasta allí el caso es que esto era una profesión extremadamente peligrosa porque eh, pf, <ríe> cazando una ballena te podías matar o podía coger el hielo, podía aparecer pronto y podía coger y dejarte atascadas las naves allí y mucha gente moría porque el invierno de Terranova es muy salvaje. El caso es que el invierno de 1577 el, el hielo marino eh, apareció demasiado pronto, atrapó a las naves y como no fueron capaces de volver a Euskadi eh, Muchos se vieron forzados a quedarse en Labrador, donde muchos eh, murieron pues, por el frío y por el escorbuto. Porque el escorbuto también era un señor problema. En junio de 1577, uno de estos hombres dictó eh, lo que se conoce como el testamento más antiguo de Canadá. Que era, en nombre de Dios, amén. Eh, se ha conocido mediante esta carta de testamento y última voluntad que yo, Juan Martínez de la Rume... Eh, burgués del pueblo de Orio, Orio está en la costa de Guipúzcoa, en la cama y enfermo, pero eh, de, de claramente. Eh, como ha querido nuestro señor, he eh, ordenado y establecido este testamento de la siguiente manera: el caso es que, aunque no sabemos dónde está enterrado. Eh, Juan Martínez de la Rume eh, es bastante probable que sea uno de los enterrados en Saddle Island que eh, está en este estrecho de, de Isla Bella del que os he hablado eh, y que en 1970 fue descubierto por la geógrafa histórica Selma Huxley-Barkman. Huxley es sobrina de Huxley el escritor, por si os gusta la ciencia ficción, sí, están emparentados. Eh, y en eh, los siguientes 20 años, eh, los arqueólogos de la Memorial University de Newfoundland, eh, Terranova, eh, y técnicos de la Canadian Conservation, Conservation Institute, eh, se dedicaron a, eh, lo que hacemos los arqueólogos, desenterrar cosas e intentar adivinar qué carajo pasaba allí. <risa> que no se engañen, lo que hacemos es siempre lo mismo. Desenterramos cosas intentamos entender cómo han llegado ahí. ¿Por qué están ahí? ¿Cómo los han fabricado? Así, <risa> 11 años excavando para esto. El caso es que esta, este enterramiento, esta zona, eh, fue designada como eh, World Heritage por la UNESCO y es un sitio arqueológico que provee de las más antiguas, más completas y mejor preservados testimonios de las tradiciones balleneras europeas en Canadá. Se encontraron más de 62 tumbas y los restos de 140 eh, balleneros. Eh, algunas de estas tumbas contenían eh, fragmentos textiles y eh, las más grandes de ellas se encontraron en una tumba que no estaba dentro del cementerio cristiano. No se sabe exactamente por qué esta persona eh, está enterrado fuera de lo que son los límites del cementerio en una zona de de marisma Bog, eh, o sea, eh, una zona donde hay humedad eh, se especula que puede que este hombre muriese cuando la tierra estaba helada porque en, en Terranova pasa que se hiela la tierra y no se podía excavar una tumba profunda entonces excavaron en una zona donde estaba más fácil para hacerla o eh, que por lo que fuera no se le podía enterrar en tierra consagrada vaya usted a saber a mí personalmente me gusta mucho la segunda teoría. <risa> eh, en cualquier caso, eh, la tierra en la que está enterrado es una tierra eh, muy húmeda y, áci y ácida, que lo que hizo fue que, milagrosamente, eh, la mayoría de la ropa que llevaba, que era de lana, eh, quedase intacta. Eh, tal y como se la había enterrado con ellas... Haciendo que eso, eh, es, eh, solemos llamar a ese tipo de... Cuando estás excavando algo y te encuentras algo tal y como, como quedó, se suele decir en posición primaria, no se ha movido, no ha habido un corrimiento de tierras ni nada, o sea, estaba la ropa y el cadáver, tal y como se enterraron, pum, allí, quieto. Los arqueólogos pudieron extraer un gorro tejido, eh, una camisa interior y una camisa exterior, que haría la función de... Chaqueta y eh, zapatos que estaban curados con eh, con materia vegetal. Unos pantalones que llegaban hasta más o menos la rodilla, unas medias también tejidas y los zapatos que ya os he dicho. La chaqueta y la camisa eh, parece ser que provienen del, mis de la mis de, del mismo trozo de tela. Y es una tela que está tejida haciendo un diseño de eh, fuertes rayas horizontales y eh, suaves rayas verticales. Y parece ser que el material con el que están fabricados son churras españolas. En una carta que escribió en 1987 Penélope Walton, que es una experta textil y de tintes al jefe de la excavación, James Tuck, eh, le indica que por los colores, por la paleta de colores que tiene la, la ropa del finado, eh, probablemente era una persona de rango bajo, o sea, era una persona eh, humilde, pueblo llano. Eh, Penélope eh, utiliza lo que es las leyes suntuarias inglesas, que hablamos de ellas en un capítulo, para decir que ese tipo de colores no solían utilizarlos la gente que tenía trabajos manuales ardorosos. O sea, pues eso, la gente que curraba de sol a sol. Más que nada porque los tintes eran algo que se podía permitir gente que tuviese dinero ah. Por eso, si en una película histórica alguna vez veis eh, a gente muy, 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 muy humilde con ropa que no es de colores marrones, amarillos, que son los colores que son más fáciles, de los tintes que podrían conseguir simplemente yéndose al monte, eh, bueno, no nos vamos a poner exquisitos. <ríe> si no es azul, vamos bien. No, a veces hay que tomarse licencias, ¿eh? a veces hay que tomarse licencias y uno no sabe de dónde saca la ropa la gente, pero lo más probable es que si es pueblo ya no vaya a vestir de colores apagados, porque es eso, los tintes y demás eran algo carísimo y el, una tela teñida tenía un valor añadido. El caso es que los balleneros, como solían tener bastante pasta, a veces se podían, con, eh, se podían eh, permitir este tipo de telas más caras o más de colores más vivos y uno de los colores más populares entre los balleneros solía ser el rojo, que se solía eh, conseguir de, a partir de eh, rubia tintorea porque la cochinilla estaba por las nubes, literal. Pero una rubia tintoria era algo más fácil de conseguir. Y los que se lo podían permitir, azul, hecho a base de hierba pastel eh, en la zona de Toulouse y todo esto. Pero, lo dicho, eh, lo que se descubrió en el enterramiento de esta persona no eran ropa ni azul ni roja, por mucho que eh, dentro de lo que era el comercio textil de la, del siglo XVI fueran... Eh, pues dos de los colores que más se movían. El caso es que eh, en una operación como la caza de ballenas en la que se encontraban docenas de gente con trabajos que requerían de más o menos eh, habilidad manual, eh, que iban desde comerciantes a navieros, eh, remeros, eh, la gente que trabajaba el cobre... El que llevaba el timón, los arponeros, los pilotos... El color y el diseño de la ropa eh, solía identificar a qué se dedicaba el que la llevaba. El significado de las rayas de la chaqueta de nuestro, del, de la persona de la que llevamos un buen rato hablando eh, pueden haber sido una cosa, algo más funcional que decorativo. Eh, a través de los siglos, las rayas y los marineros eh, son algo así como un símbolo y, y código eh, que van mano a mano. O sea, eh, cuando tú dices un jersey marinero, todo el mundo automáticamente piensa en el típico jersey de rayas horizontales, blanco y azul marino. O por lo menos es lo primero que pienso yo cuando alguien me dice un jersey de marinero. Eh, no sé, o sea, igual es vías personal, ¿eh? En el libro The Devil's Cloth, A History of Stripes and Striped Fabric, que se publicó en Nueva York en la Columbia University Press en 2011, Michael Pastore, que es el autor, dice que la camisa a rayas pertenece exclusivamente al mundo de los marineros. Esto es, eh, los simples marineros que participaban en las maniobras bajo el liderazgo de los maestros y los oficiales. O sea, las rayas de esta chaqueta y esta camisa permitirían que a nuestro pescador lo vieran desde lejos, a nuestro marinero lo vieran desde lejos y supieran que es una persona a la que se le pueden dar órdenes. Probablemente el primer signo de su rango sería el gorro blanco que llevaba, porque sería lo que más fácil se vería desde la distancia. El análisis de las fibras hizo que, se, o sea, el análisis que se hizo eran a las fibras de la, del gorro. Eh, delata que son de Romney. Las Romney son una antigua raza de ovejas que se desarrolló en, la, en el sureste de Inglaterra y su presencia en el gorro de un enterramiento vasco en Labrador es eh, otro indicativo de lo, eh, de lo que se llegaba a comerciar y de lo que llegaban a recorrer las cosas, el, o sea, los objetos en aquella época. Las notas de los arqueólogos indican que el gorro está tejido en eh, punto de calcetín, punto de calceta, stocking stitch, punto liso. Pero como quien lo registró probablemente no tejía, no se le ocurrió coger una, o sea, eh, hacer una, no se le ocurrió hacer un, un análisis de una muestra oh, eh, y no dijo eh, ni cuántos puntos tiene ni eh, la muestra de, de tejido que, o sea, no sabemos el número de aguja, vamos. Cuando la autora del artículo que os estoy explicando hoy eh, se puso a escribir el patrón para hacer ese, ese gorro, eh, pues tuvieron que, solo tenían, eh, a, para, para hacer el gorro, solo tenían la, una parte de lo que es la corona, de la parte de arriba, ¿m? y tuvieron que buscar eh, pues, fuentes alternativas de información para determinar cuál era la construcción y forma de ese tipo de gorro. Para entender mejor cómo el proceso mediante el que se tejió ese gorro y para crear un patrón eh, lo más históricamente eh, acertado posible eh, utilizaron dos vellones eh, de Romney uno blanco y el otro de un color mantequilla clarito hilados y luego plegados eh, para hacer un dos play muy finito eh, mi parte de la historieta con esto es que cuando Gurutze, la primera vez que estuvo en el taller, me pidió que replicase este hilo, No, yo en ese momento no tenía Romney, pero sí tenía Shetland, entonces eh, intenté replicar este hilo eh, hilando, eh, una, eso, hilando eh, fibra de Shetland, y eh, haciendo, pues eso, un, unos singles lo más lace posibles en Worsted y luego juntándolos en, en un dos play, eh, juntándolos juntos para hacer un hilo de dos cabos, que de calibre final tenía era un light fingering, era un fingering eh, suave, o sea, era un fingering delgadito. Para el resto de la forma de lo que era el gorro, se basaron en otro artículo que salió en una piecework que hablaba de los que replicaba un gorro de este tipo eh, galés del siglo XVI y como era el tipo de gorros que utilizaban los soldados y los marineros y como ya hemos establecido que la lana era inglesa, es bastante lógico que el propio gorro eh, fuera, de producción, fuera de producción inglesa y eh, lo que hicieron fue aunque los, dos, eh, los calibres de lana del, del gorro galés y del que estaban haciendo ellas eran muy diferentes eh, sí que utilizaron la parte de la construcción que lo que hace es hacer como una especie de doblez en la parte de abajo que daría más eh, aislamiento a las orejas de quien lo llevara que con el frío que hace en el Atlántico pues la verdad que iba a funcionar muy bien entonces, este gorro que crearon para, para este, o sea, a partir de lo que se sacó en, el, en esta excavación, eh, tiene forma eh, semi, o sea, parece un, un poco cónica que hace que la parte de arriba eh, quede como caída hacia atrás. Es lo que se suele referenciar como un gorro frigio. Eh, que era popular en Europa, en la época medieval, hasta prácticamente el siglo XIX, eh, hasta convertirse en un símbolo de lo que era la libertad en 1790 en la Francia revolucionaria. O sea, es, ese gorro caído hacia un lateral... Eh, a, todos tenéis la imagen mental de Dalí con uno de estos gorros. O sea, si no estáis seguros de lo que os estoy diciendo, meted en Google gorro frigio y automáticamente os saldrán un montón de imágenes y sabéis exactamente de qué tipo de gorros estoy hablando. El caso es que mientras eh, la que tejió el gorro y la autora del artículo estaban buscando eh, imágenes... Eh, estaban intentando encontrar imágenes de cazadores de ballenas vascos del siglo XVI se encontraron que en un mapa mundi pintado en, 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 hacia 1547 por el cartógrafo Pierre de Estelier, eh, se encontraron una escena de eh, balleneros vascos en el estrecho de Isla Bella, que es justo donde está la excavación de la que estamos hablando, en la que eh, estos balleneros llevaban este tipo de de gorros semicónicos que la parte de arriba es dos veces más grande, o sea, el tamaño del gorro es dos veces el de la cabeza. El, una litografía del geógrafo francés André Cebet eh, de 1574 muestra a un grupo de trabajadores, cada uno con una tarea diferente, que están eh, despiezando una ballena en la que tres de estos trabajadores llevan ese mismo tipo de gorros que tienen eh, lo que es la coronilla eh, caída hacia abajo así que lo que hicieron con este patrón fue intentar emular esa forma eh, basándose en eh, lo poco que el, el registro arqueológico y el registro pictórico que es como muchas veces se trabaja en este tipo de reconstrucción de, de ropa el caso es que se trabaja con lo que se tiene entonces puede ser que dentro de unos años se descubra otro enterramiento de otro ballenero que se haya conservado mejor que se encuentre más parte del gorro y que nos encontremos con que realmente lleva una chapela <risa> que no, pero bueno, lógicamente es bastante probable que sea exactamente lo mismo pero bueno, os he querido contar este artículo para que veáis cómo se trabaja en lo que es la... Eh, reconstrucción histórica de la ropa que es un tema que a mí me interesa bastante no porque yo lo haga pero sino porque tengo ciertas personas en el entorno que lo hacen desde el hijo de una buena amiga de Ainhoa de una de mis chicas de los martes a mi amiga Lucía <ríe> que aprende a bailar precisamente para hacer recreación histórica en Granada que las fotos que ha solido, que, que he visto, fotos de ella haciendo recreación histórica en la Alhambra, que lo flipas. Y es ese, ese tipo de, 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 de gente que hace recreación histórica, me parece que nosotros como tejedores, pues podemos ayudarles a conseguir más realismo todavía en la ropa que, que llevan. Así que si tenéis uno cerca, decirle, oye, ¿quieres un gorro del siglo XVI?, eh, si no encontráis el patrón en Ravelry me preguntáis si os lo, os lo paso no os paso el patrón per se de intentar encontrar una Peacework y si no está subido pues ya encontraremos la manera de que los de Peacework hagan que el patrón sea público o algo por el estilo porque es de 2014 sin más pasamos al siguiente tema espero que este os haya resultado entretenido ya que estamos metidos en harina arqueológica <ríe> como los 26 minutos anteriores a atestiguan eh, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería el mundo de la conservación de textiles. Aquí es donde Olatz eh, descenderá sobre mi cabeza y me meterá la bronca. <risa> una de mis alumnas estudió restauración y <risa> es probablemente la que veo del pollo por ser extremadamente superficial <risa> con el tema pero, hola, con tu permiso y tu perdón nos vamos a meter un poquito en harina de lo que tiene que ver con la conservación textil, etcétera, etcétera. la conservación textil o restauración de textiles se refiere a los procesos mediante los cuales los textiles suelen ser cuidados y mantenidos para preservarlos de daños futuros o sea, daños que ya han ocurrido a veces se pueden intentar solucionar, pero normalmente lo que se intenta hacer es que no se estropeen más eh, es un campo que atañe más que a la arqueología en sí A la conservación de arte Y eh, especialmente también a la conservación dentro de museos Dependiendo del tipo de colección, claro En este caso, el concepto de textil suele eh, aplicarse A un rango muy amplio de artefactos Que incluyen desde tapices a alfombras Pasando por colchas, eh, ropa, banderas, cortinas y objetos que también contienen partes textiles como pueden ser los muebles que tienen partes eh, tapizadas eh, habréis notado un corte aquí, es que se me había atascado la palabra eh, tapizado eh, y se me había metido la palabra en inglés upholstery y no conseguía <risa> decirlo en castellano así que he cortado y he vuelto a grabar, por eso habéis notado un corte muy abrupto ahí <risa> El caso es que este, estos artefactos eh, requieren de un cuidado especializado y siempre hecho por un conservador profesional o alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Mm? Un tapicero, una costurera, pero que sepan lo que están haciendo, que conozcan lo que están haciendo. Las colecciones de textiles históricos se pueden dividir más o menos en tres tipos de categorías. Por un lado tenemos los, los museos, por otro, tenemos las sociedades históricas o lugares históricos que guardan este tipo de telas también. Y luego tenemos las colecciones privadas. Eh, las necesidades de cada uno de estos grupos pueden variar. Las colecciones privadas, por ejemplo, es bastante probable que tengan un tráfico menor que el que puede tener un museo. Y por lo tanto, eh, se pueden tomar el tiempo con la preservación y demás, que igual un museo no puede, ¿no? Eh, pues como puede ser eh, apagar las luces cuando no haya nadie paseando por allí durante pedidos mucho más largos de tiempo etcétera etcétera eh, también eh, el hecho de que muchos de estos eh, cuando son eh, sociedades históricas o sitios históricos estamos hablando pues por ejemplo de la casa de alguien que mantiene todavía los muebles de esa persona, eh, el ajuar de esa persona, etcétera, etcétera, pues obviamente en muchos de esos sitios pues no puedes controlar eh, la luz, no, eh, eh, el origen de la luz, no puedes controlar eh, la temperatura de la habitación, etcétera, etcétera, y todo eso siempre acaba, eh, acaba contribuyendo a la, al deterioro de los textiles. Eh, de hecho, la causa principal para el deterioro de los textiles casi siempre suele ser el propio entorno en el que están guardados. Yo no tengo experiencia con el textil, tengo experiencia con el papel. Yo soy archivera eh, y muchas veces eh, la forma en la que conservamos el papel lo puede convertir en pura pulpa y pueden haber hongos y bichos y demás. Pues A la tela pues le pasa lo mismo, la luz, la temperatura, la humedad... Todas contribuyen a lo que sería la salud o deterioro, dependiendo de la intensidad de cada uno de ellos, del propio textil. Además, nos podemos encontrar con plagas, químicos, contaminantes, que también pueden eh, causar eh, daños a la tela antigua... Eh, por ejemplo, el humo de los cigarros es tremendamente dañino para los textiles, o sea, que si fumáis, que sepáis que estáis haciéndole un destrozo al textil de casa, y... Eh, no soy fumadora, perdón, <risa> y soy además de las que son un poco militantes, y me vais a perdonar estas manías. El caso es que eh, siempre que se pueda hay que evitar este tipo de contaminantes, ¿no? Se suelen instalar eh, filtros de aire... Eh, se pueden eh, meter dentro de vitrinas etcétera, etcétera eh, la luz eh, puede tener una cierta cantidad de efectos eh, cierta variedad de efectos en lo que son los textiles con el paso del tiempo eh, por ejemplo, los que teñimos con, con tintes naturales sabemos que hay una cosa que es el light fastness o eh, lo que aguanta la luz solar que es uno de nuestros grandes quebraderos de cabeza con ciertos tintes que la luz solar los o sea, la, la luz los destroza o sea, te los, se va comiendo el tinte bueno, eh, la luz como ya os he dicho puede contribuir a que el color se decolore que se vayan desapareciendo y eh, de hecho eh, un, eh, una exposición prolongada a la luz no visible como pueden ser la ultravioleta y los infrarrojos de los que hablamos la vez anterior eh, pueden hacer bastantes daños eh, al, al textil idealmente los textiles deberían de estar guardados o eh, expuestos en unas zonas con eh, la, mayor, la menor cantidad posible de luz y prefer preferiblemente totalmente a oscuras <risa> pero claro, esto no es práctico mm, a la hora de enseñarlo o eh, de cuidarlo y eh, sabiendo cuáles son los límites de la luz, eh, así como la cantidad segura de esa luz, pues es muy importante. Eh, la luz natural es, como ya sabemos, la, eh, la fuente de luz ultravioleta más común y como tal hay que tener mucho cuidado para evitar el sol directo a cualquier coste. Y el indirecto siempre que se pueda, esto puede significar que hay que guardar las telas en sitios sin ventanas o con cortinas que, quite, que quiten toda la luz, que se pueden eh, dejar bajadas cada vez que esa habitación no esté en uso y si una habitación eh, necesita luz natural por lo que sea, eh, poner pantallas UV o eh, esta especie de pintura UV que se puede dar en las ventanas para eh, bloquear por lo menos la parte ultravioleta de la luz. Estos filtros hay que revisarlos periódicamente, porque eh, tienen un tiempo limitado y hay que cambiarlos cada X tiempo. Eh, las fluorescentes y los halógenos también pueden crear eh, crean eh, una cantidad eh, considerable de radiación ultravioleta, aunque eh, los filtros que se ponen sobre las propias bombillas ya limitan el daño que puede hacer este tipo de luz. Estos filtros también hay que cambiarlos cuando se cambian las bombillas y eh, hay, que, o sea, hay que tenerlos en cuenta. Una de las ventajas de las luces fluorescentes es que producen poco calor, porque claro, este, el calor que produce la luz también es, mm, puede estropear el textil. Las eh, luces incandescentes suelen producir mucha más luz, las bombillas incandescentes, por eso eh, casi todos los museos que tienen textil y demás, se están o sea, si no se han pasado ya a LED, están camino de pasarse a los LED, porque eso, eh, o sea, es una iluminación que no produce el calor que puede producir una, una bombilla incandescente. En el caso de los textiles particularmente delicados, eh, en muchos museos y en muchas zonas de exposición lo que se hace es colocar sensores de movimiento. Entonces, la habitación está siempre a oscuras hasta que alguien se acerca y el display en el que está la pieza se ilumina. Eh, los que habéis venido conmigo al Museo, de Bellas, al Museo de Bellas Artes, no, al Museo Etnográfico de Bilbao, al Museo Vasco, y habéis visto el sudario que está expuesto allí. Eh, si os acordáis o si echáis memoria todo lo que os estoy explicando aquí lo hicieron, en, lo hicieron allí toda la zona donde hay textil antiguo expuesto la luz está muy bajita, no hay ninguna ventana etcétera, etcétera es, o sea, es, está muy bien puesto el, el tema de la conservación de los textiles en, 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 en el Museo Vasco de Bilbao eh, lo que son el calor y la humedad también contribuyen al deterioro del textil vosotros pensad que todo deteriora el textil <risa> Todo deteriora el textil y así podríamos resumir un poquito. Pero el calor y la humedad son especialmente malos para el esto. Eh, pero claro, eh, el exceso de humedad es malo, pero la ausencia de demasiada humedad también. O sea, una, una sequedad excesiva también puede eh, hacer daño a ciertas fibras, sobre todo a las que son elásticas de por sí, como puede ser la lana, que necesita cierta cantidad de humedad para mantener la flexibilidad. Además, la temperatura y la humedad eh, se tienen que mantener lo más constante posible, porque los cambios en cualquiera de estas dos pueden hacer que las fibras textiles se expandan o se contraigan. Acordaos de la higroscopia de la que os hablé en el especial de agosto de conocete Ovillo, que os hablé de la cantidad de agua que puede llegar a absorber una fibra antes de que se note humedad. No, pues Todo esto es muy importante. Eh, para esta, por esto, eh, las zonas de almacenamiento y de exhibición siempre tienen que tener. suelen tener equipos de monitorización que lo que hacen es medir la temperatura y la humedad de las habitaciones y eh, solucionar eh, los problemas que puedan aparecer. O subiendo el aire acondicionado o bajando el aire acondicionado o poniendo humidificadores o quita o poniendo deshumidificadores. Idealmente. ¿Mm? La temperatura debería de rondar alrededor de los 21 grados centígrados, centígrados, centígrados 70 Fahrenheit, eh, con cierto grado de fluctuación que puede permitir para arriba o para abajo, pero siempre que sea gradual. O sea, eh, puede que la temperatura sea más baja en invierno por cuestiones de, de, de energía y de gasto energético y que eh, este, este cambio hacia abajo debería hacerse de manera mmm, lenta para no estresar a las fibras eh, en cuanto a la humedad pues los conservadores suelen intentar mantener una humedad del 50% alrededor de las fibras pero de la misma manera que la temperatura pues hay se, hay cierta permisividad con las fluctuaciones eh, tanto cuando están en exposición, que normalmente suelen estar en exposición eh, guardadas dentro de algo, eh, o cuando están en el en el almacén, salía gordayuva, a veces la clavija me baila tanto que me salen las palabras en euskera. En el almacén, eh, se suele mantener bien con geles de sílica o bien con sistemas que, como os he contado, de humidificadores y deshumidificadores o también eh, Guardando los textiles en bolsas de muselina que eh, ayudan a mantener esa humedad eh, lo más constante posible, pero de todas formas hay que eh, mirarlas periódicamente para asegurarse de que las cosas funcionan. En sitios donde el... Control del clima, eh, pues como os he dicho antes, una casa histórica, eh, no es, eh, es algo que no se puede dar. Es donde se utilizan sobre todo los humidificadores y los humidificadores, como os he dicho, así como eh, estufas en invierno o eh, aires acondicionados en, en verano, etcétera, etcétera. Además, es muy importante el, que el aire fluya. Eh, o sea, es el, el flu, el, la fluidez del aire, o sea, la velocidad a la, que se, a la que se cambia el aire de las habitaciones también es importante para la preservación de los textiles, porque nunca tienen que estar sellados en plástico o en las, en las vitrinas de exposición no pueden estar eh, selladas. Eh, a menos que sea parte del tratamiento o del proceso de limpieza porque la circulación del aire es muy importante mm, sobre todo porque es lo que ayuda a evitar que aparezcan eh, humedades, manchas o eh, mohos que, que te salga un moho es desesperante yo me he tenido que pegar con moho en papel y es... Se come la tinta, el moho. Te puede dejar el papel entero, pero se te la tinta. Y te hace una puñeta. Pues con la tela pasa lo mismo. Un moho te puede hacer una puñeta en una tela antigua. En cuanto a las plagas que pueden afectar a las, a las fibras, pues nos encontramos con las temidas polillas, otros bichitos que se conocen como escarabajos de las alfombras... Eh, otros insectos que son los pececitos de plata los ratones, etcétera, etcétera a las a las polillas les gustan las fibras de base de proteína especialmente les chifla la seda la lana y las plumas una, in, una infestación se puede detectar bien porque nos encontramos con, con las pupas que hacen la, eh, las larvas o directamente porque vemos una eh, polilla volar yo creo que ver una polilla volar en casa de alguien que tiene lana es uno de los momentos de oh dios mío socorro qué pasa que nos puede dar a todos eh, las que son puñeteras son las que son blancas eh, los escarabajos como os he dicho les, también comen proteínas el, son especialmente eh, destructivos con las alfombras de ahí que se llame carpet beetle eh, escarabajo de alfombra y eh, es eh, nos podemos. Si nos damos de bruces con ellas, nos vamos a dar con unos agujeros más grandes que los que hacen las propias polillas, con los propios eh, cadáveres de las cucarachas, con larvas. Y eh, son, son, son muy pequeñitos. O sea, no penséis un escarabajo grande. no Son unos escarabajos que son muy pequeñitos. Eh, los pececitos de plata. Lo que suelen comer es el, el, lo que se suele utilizar, el apresto. Eh, de hecho, también les gusta mucho el papel. <risa> y eh, los pececitos de plata son relativamente fáciles de encontrar entre libros antiguos. Yo me he encontrado alguno he aplastado <risa> entre libros y eh, mover un libro y que te salga uno corriendo es bastante habitual. Pues también son, pues, es posible encontrarlos eh, entre telas. Y entre todo lo que sea, sobre todo en todo lo que sean eh, textiles eh, de base de plantas como son el lino y el algodón. A, eh, a los, les gusta el calor, eh, la oscuridad y la humedad. De ahí que sea tan importante el control del clima alrededor de los, de los textiles. Las infestaciones de roedores, pues como ya os he dicho, eh, son una puñeta porque te pueden hacer un... se, se pueden comer un sofá tranquilamente desde dentro y para cuando tú te enteras ya se han cepillado el, el, el sofá entero. Eh... El problema es que muchas veces para controlar este tipo de plagas se utilizan químicos que son no solo problemáticos para nosotros como humanos, sino que pueden estropear los textiles que se están intentando salvar. Eh, por eso eh, lo mejor que se puede hacer en estos casos es que se, se suele tirar de exterminadores profesionales que saben lo que tienen que hacer eh, y se suele intentar evitar eh, todo lo que sean ataques químicos directos y demás. Eh, lo más importante siempre es mantener el lugar donde se guardan limpio y eh, utilizar trampas pegajosas eh, y sobre todo eh, no cargarse a las arañas. Puede parecer, puede parecer muy raro, pero eh, dejar tranquilas a las arañas eh, es... Puede ser interesante eh, para evitar polillas y este tipo, de, este tipo de insectos. Porque las arañas no son problemáticas para los textiles. Que una araña te haga una tela de araña en un tapiz no va a dañar el tapiz. Pero probablemente sí que se coma las polillas que se están intentando comer el tapiz. Entonces... Eh, eh, hasta los que tenemos aracnofobia tenemos que admitir que las arañas en este caso podrían servir para bastante eh, otra de las cosas que se suele hacer para matar a los, a los insectos de plaga es eh, congelar el textil se suele recoger en plástico y se sella al vacío y luego eh, se congela lo más rápido posible para prevenir que los insectos se ajusten al frío a veces eh, cuando alguien tiene polilla en casa y le pilla a alguna de sus manejas favoritas y dice, metelo en el congelador! Mejor si tenéis un congelador de estos que congelan ultra rápido. ¿no? <risa> porque efectivamente se las carga. Otra manera muy bestia es congelarlas y calentarlas, congelarlas y calentarlas, congelarlas y calentarlas porque el, el proceso eh, puede matar a los bichos, pero también eh, tened cuidado con esto porque puedes cargarte la fibra. O sea, esto lo hacéis en casa, ¿eh? con cuidado. Eh, otro problema que se puede dar en la conservación no son las, eh, los bichos en sí ni la temperatura ni nada sino los propios químicos con los que están hechos el, que, los textiles eh, a veces eh, si se han utilizado por ejemplo mordientes a base de hierro eh, la oxidación puede ser un problema que puede eh, oscurecer y decolorar las fibras de alrededor, porque es como si se extendiese a los alrededores. Eh, una cosa que suele pasar muchas veces es la, la seda que se rompe. Eh, en los siglos XIX y a principios del siglo XX, muchos de los, que, de los fabricantes de seda eh, utilizaban sales metálicas, que solían tener aluminio y hierro, para, eh, para darle peso a la, a la seda, porque cogía más peso. El caso es que estas, estas telas, con, con el paso de los años, eh, estos metales lo que han hecho ha sido acelerar el decaimiento de las telas y las han vuelto quebradizas. Eh, por eso, a veces, eh, cuando cogemos una tela de seda del siglo XX, está como... Sec, muy seca el tacto, te da la sensación de que se te va a romper si la doblas, etcétera, etcétera. También pasa algo muy parecido con el papel. Eh, vuelvo al papel, que es, que es lo que he trabajado yo y es lo que conozco. Pero eh, el cambio monumental entre papel, yo he manejado papel de finales del 19, principios del 20 y medieval directamente. Eh, la diferencia entre papel de 1500 que estaba en perfecto estado a papel de principios del siglo XX que se me deshacían los dedos como las alas de una mariposa es sorprendente. Uno diría que hacia, cuanto más moderno mejor haríamos el papel, pues no. <risa> Algo perdimos por el camino. <risa> el caso es que es muy interesante siempre que se vaya a tratar un textil... Saber la historia y la, el, de dónde viene esa tela para eh, saber qué tipo de químicos se han utilizado a la hora de teñirla o mordentarla y demás, Además, para saber qué hacer con la tela. O sea, qué hacer para limpiarla o para fijarla o lo que sea, porque esto puede ayudar tanto a detener el desgaste como eh, a la hora de limpiarlo o la, que haya que manejarlo pues, con especial cuidado. ¿Mm? Hablando de manejarlo, a la hora de manejar textil antiguo, deberíamos de trabajar siempre con guantes, o sea, eh, porque nuestras manos suelen tener eh, sus propios aceites y sus propios ácidos, que pueden ser problemáticos con elementos muy delicados, así que eh, alrededor de este tipo de textiles siempre que se pueda trabajar con guantes si no se puede limpiarse las manos muy habitualmente luego además eh, nada de comida, nada de bebida mucho menos tabaco cerca de donde haya este tipo de textiles y además para evitar accidentes con la tinta siempre que sean de alrededor de textil antiguo se escribe a lápiz <risa> Eh, yo trabajando en archivo también intentaba hacer todo a portaminas, a lápiz. O sea, los, los bolígrafos lo más lejos posible. Yo que escribo con estilográfica, la estilográfica no salía de la mochila cuando andaba con, con papel antiguo. Pues con esto lo mismo. Eh, la, para evitar tirones y demás eh, hay que quitarse... Eh, anillos, eh, hay que tener cuidado con los pendientes, con colgantes que sean muy largos, con las hebillas de los cinturones y demás. Y eh, aquellas que tengamos el pelo largo, se suele aconsejar llevar el pelo bien recogidito. O sea, si estamos, eh, estamos hablando de trabajar con textiles que son antiguos y muy delicados. Pero, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con un vestido... Yo qué sé, o sea, vintage, de principios del siglo XX. Un vestidazo vintage que hemos conseguido. Eh, lo de quitarse anillos, no llevar colgantes y demás. A mí me parece muy buen, muy buena recomendación precisamente por eso, para no pegar tirones. No queremos coger y, eh, los calcetines de nuestro abuelo que tejió nuestra bisabuela... Estropearlos porque llevamos los calcetines largos o porque no nos hemos puesto unos guantes y tenemos las uñas largas. Eh, otra cosa que se suele recomendar mucho es que si tenemos trajes antiguos y demás, esa tela no se la ponga nadie. Se hace una reproducción y si, si tenéis que sacar, o sea, si tiene que salir con alguien, se sale con la reproducción, no con el original. Porque eh, si, a menos que, ese, que esté cosido encima de la persona que lo va a llevar y le quede como, un, como el prototípico guante, un mal movimiento puede hacer una rotura del copón y hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. O sea, si alguna vez conseguís una ropa antigua y está en estado delicado, eh, ponedlo en una percha y no os lo pongáis nunca. Si es muy bonita, hacéis un display con ella, pero no os la pongáis porque os la podéis cargar. A la hora de afrontar la limpieza de los textiles antiguos, eh, una de las formas más seguras y fáciles de limpiarlos es pasar la aspiradora. Eh, la tela se suele poner en una zona de trabajo limpia y lisa. Si el espécimen es, es particularmente delicado o por propia precaución eh, se le pone otra tela por encima para, o sea, una tela que tenga una trama más abierta por encima para que permita pasar la suciedad y el polvo, pero que no permita que los hilos del textil de abajo eh, se deshagan. Eh, obviamente hay que hacerlo con la potencia mínima del aspirador y eh, moviendo poco a poco la succión por toda la zona que se quiere limpiar en el caso de que no quede más remedio y haya que limpiarlo en, con humedad o sea que haya que limpiarlo metiéndolo en agua hay que tener siempre en cuenta eh, ciertas cuestiones una es que cuáles son los, que, los químicos que componen este textil eh, cuáles son las características de las fibras, porque obviamente no se limpia igual el algodón que la lana. Luego, ¿qué tintes o qué colorantes se han utilizado y cómo reaccionarían estos si utilizamos algún químico para limpiarlas? Eh, ¿Cuáles son, eh, si la tela tiene algún tipo de acabado, yo que sé, está encerada o lo que sea, eh, qué tipo de tratamientos hay que preservar? ¿Cuáles son los que se preservan y cuáles no? ¿Qué tipos de, de tierra? se pueden encontrar, porque si está ensuciada, ¿qué tipos de mancha? Claro, porque no todas las manchas se limpian igual, a día de hoy todas tenemos el dolor de cabeza de cómo limpio yo esta mancha, ¿no? O sea, ¿qué puedo utilizar para limpiar esta mancha? Que se te cae un café encima, una mancha de vino, eh, que se ha te tirado el tío el, el hijo por una pradera y te ha dejado los pantalones verdes cuando eran azules y cosas así, ¿cómo los limpias? Pues eso. Eh, ¿Cuál es el limpiador más eh, seguro y más efectivo? Porque claro, no se debería utilizar por ejemplo ningún tipo de detergente comercial actual con textiles antiguos, es muchísimo más fácil de tirar el jabón chimbo va a hacer menos destrozo que el Fairi. qué eh, aditivos se pueden utilizar para limpieza, lejías eh, suavizantes etcétera, etcétera eh, ¿Cuánto tiempo puede estar esta tela expuesta a los estos a, al limpiador? ¿Podemos utilizar algún tipo de acción mecánica? ¿Puedo meter esto en la lavadora? Pues eso, ese tipo de preguntas. Son las que hay que las que hay que repetir normalmente si se fueran a limpiar. Lo más habitual es meterlas dentro de una bolsa de red, que el agua sea destilada. En fin, intentar tener eh, la, el mínimo contacto con el agua. O incluso li directamente limpiar con una pequeña esponjita poco a poco sin frotar porque la abrasión es otro problemón que podemos tener con el textil. Eh, por ejemplo, la limpieza en seco eh, técnicamente solo se podría utilizar con las eh, manchas de aceite o de tipo aceitoso porque es un tipo de proceso que es muy, estresan es muy estresante para el textil. Ah, puedes prepararlo bastante. Y luego a la, a la hora de plancharlo, pues eh, también hay que tener mucho cuidado porque, como ya hemos dicho antes, el calor es algo que es muy susceptible a la conservación de las de las fibras. Si la prenda o la tela eh, te ha permitido limpiarla en húmedo, eh, es mucho mejor eh, forzarla a secarse en esa posición, lo que solemos hacer las tejedoras cuando hormamos las cosas, que no las planchamos pero las estiramos ¿sí? para que se sequen en esa forma, pues eso es algo que se puede hacer con el textil a conservar y eh, siempre muy importante eh, dejar que se sequen en una zona que tenga una corriente de aire constante eh, que permita que la humedad se, se vaya a la hora de guardarlas eh, se pueden guardar en plano enrolladas o colgadas eh, dependiendo de la tela eh, por ejemplo eh, en plano se suele utilizar para piezas que son excepcionalmente frágiles eh, se suelen guardar en cajas o cajones que son bastante grandes, siempre con envueltas en papel no ácido. Esto del papel no ácido también lo hacemos con papeles, esto lo he hecho yo <ríe> cuando trabajaba en el archivo, en el archivo provincial. Eh, a la hora de, de enrollarlos, pues eh, esto se suele utilizar sobre todo con tapices, con alfombras, con cortinas, etcétera, etcétera, que es muchísimo más seguro enrollarlos para, para guardarlos. Y a la hora de colgarlos, pues esto muchas veces se suele hacer con eh, lo que son los vestidos, con los trajes. Pero hay que tener muy, eh, muy en consideración cuál es el material para que no se estre, o sea, para que no se estire mientras está colgado. Porque te puedes tropear la prenda arriba abajo. Lo que solemos decir siempre, no pongas un jersey tejido a mano a secar eh, en vertical, ponlo en horizontal. Pues prácticamente con esto lo mismo. Si la, si la pieza tiene mucho peso, no lo cuelgues. ¿Mm? y pues esto sería más o menos una introducción rápida a lo que sería la conservación textil luego a la hora de la restauración textil es otro mundo y como ya llevamos media horita de explicación de esto ya hablaremos de restauración textil en otro momento, igual agarra a Olats y que me hable ella del tema ya se lo propondremos, bueno yo le, le tiro la piedra aquí y ya me, ya me soltaré una barbaridad cuando lo diga Espero que os haya resultado entretenido. Vamos a pasar ahora a la sección de colorín colorado, que vamos a hablar de un tono del marrón. En el apartado en el que os he estado hablando sobre el gorro y las ropas que encontraron en el enterramiento del cabo de Isabella, eh, os he mencionado un color el color de las ropas de este ballenero vasco en el artículo que está en inglés aparece mencionado como rasset rasset es un término que además de hacer referencia a un color hace referencia a una tela y por lo tanto es un término un poco problemático que nosotros podríamos traducir como rojizo o bermejo el caso es que eh, ¿Cuál es el color del rasset? Es algo que nosotros a día de hoy identificamos con el color de las hojas de otoño, eh, con el color del pelo de las mujeres de los cuatro pre-rafaelitas. Sé que es algo muy, muy concreto, pero es que es exactamente ese color. <risa> eh, pero, curiosamente, esta percepción de este color como un color cobrizo es una percepción que no tiene 100 años. O sea, eh, la palabra hace, adaptó eh, este ton esta tonalidad de color hace, eh, hacia 1930 y no tiene ni 100 años. Antes de eso, la definición del raset era un color que era más, ora eh, más, orange, <ríe> más naranja <ríe> que, que este marrón rojizo y que tenía un pronunciado subtono de color gris ceniza. Eh, parte de la razón por la que ocurre esto es porque, al igual que el escarlata, la palabra rasset eh, durante mucho tiempo estuvo asociada a un tipo de tela más que a un color. O sea, hoy en día sí es un color, pero hace mucho tiempo estaba asociada a un tipo de tela en concreto. El escarlata era una tela que era muy lujosa al tacto, que era eh, adorada por los ricos y pudientes, que solía estar teñida de un color rojo brillante. Pues el rasset era el, la tela que llevaba el pueblo llano, la gente que no tenía dinero. En 1365, Eduardo III, rey de, siendo rey de Inglaterra, Eduardo III, el parlamento introdujo un nuevo estatuto para regular las dietas y las ropas que podían llevar los súbditos ingleses. Después de organizar de manera sumaria a los lores, a los caballeros, al clero y a los mercaderes, eh, la mirada de la ley se posó sobre eh, lo más bajo de lo más bajo. Los carromateros, los, los que manejan los arados, los pastores, los pastores de vacas, los pastores de ovejas, todos aquellos que guardan bestias, los que recogen el grano y todo tipo de gente del estado y toda la otra gente que no tenían 40 chelines de bienes personales, no pueden llevar eh, ningún tipo de tela que no sea una que se te denomina blanket, rasset, de 12 peniques. O sea, solo pueden llevar ese tipo de tela. Su ropa tiene que estar hecha con ese tipo de tela otros tipos de tela, eh, cuando hablamos de las leyes suntuarias, y hablamos de esto, hablaremos otro día también de las leyes suntuarias y demás, pero las leyes suntuarias básicamente lo que te hacen es limitarte, qué colores puedes utilizar y qué telas puedes utilizar puede ser que el algodón esté prohibido para tu clase, que la seda esté prohibida para tu clase, que el lino esté prohibido para tu clase, que tu clase tenga que vestir con este tipo de tela en concreto, en este caso el rasset en la mente medieval eh cuanto más cerca estaba la tela del color de los materiales en crudo, más barata y más mala era. El raset era una, lana de, una tela de lana bastante áspera que normalmente, se, si, se teñi, si se llegaba a teñir, se solía teñir con el, la, el primer baño del tinte azul de la hierba pastel, que suele ser bastante blandito, o con el rojo de la de esto de la rubia tintoria, que, o sea, con los restos que quedaban de ambos tintes, y que hacía que eh, esta tela, que ya era muy bastita de por sí, pues pudiera tener un poquito más de estatus si se le ponía color. ¿Mm? O sea, te podías permitir pagar el tinte. De esto hemos hablado antes también. Como el resultado final solía depender de la calidad de los tintes que se usaban y del color de la, de la tela subyacente, la tela de raset podía ser de cualquier color que iba desde eh, lo que nosotros conocemos como camel a el marrón eh, o incluso el gris. Eh, la habilidad y la honestidad de los tintoreros era otro factor muy importante hay registros que sobreviven del, de Blackwell Market que es eh, un mercado que estaba en la ciudad de Londres donde los mercaderes de bienes eh, solían ser eh, inspeccionados para asegurarse de que su lo, lo que vendían era de, de una calidad aceptable y hay eh, suficientes registros como para saber que eh, solía haber bastante material defectuoso en ese mercado eh, hay 25 entradas para los rashes hechos en Kent y eh, son, eh, van justo solo por detrás de eh, tela blanca y eh, en la que se hacía en Wilshire eh, por su desastrosa calidad. Eh, como dato, el 13 de abril de 1562 William Douterman de Townbridge y William Watts y Elizabeth de Staty, ambos de Benenden. Eh, fueron, eh, les pusieron multas por, lo, por la malísima calidad de sus rasets. Watts además era reincidente porque ya le habían puesto una multa el año anterior, el 17 de noviembre precisamente por lo mismo <risa> y de la misma manera que el tono exacto del raset eh, no se ha mantenido estable con el cambio del tiempo y ha cambiado según han ido pasando el tiempo también ha cambiado su simbolismo eh, desde empezando siendo una especie de sinónimo de pobreza eh, después de los violentos cambios sociales que trajo la peste negra el Rashed gradualmente fue ganando una reputación de eh, un color asociado a la honestidad, la humildad y la masculinidad de hecho, durante la revolución que hubo en Inglaterra, el propio Oliver Cromwell utilizó eh, la, este, utiliza estas palabras en 1648 en la Guerra Civil, que decían, eh, prefiero tener un capitán eh, vestido de simple Rasset que sabe por qué lucha y ama lo que conoce, que eso que vosotros llamáis un gentleman y que es nada de nada. Pues eso, eh, para la época de Cromwell ya tenía este significado de honestidad, humildad y masculinidad, que hemos dicho antes, y eh, a día de hoy, como ya os he dicho, es un color que se asocia al color de las hojas de otoño. Así que espero que en otoño, ya que os, os cuento estas cosas siempre fuera de temporada, <risa> pero en otoño espero que cojáis, hagáis fotos y me mandéis fotos y digáis, mira, miren, Rasset. Y los a ver cuadros de pre-Rafaelitas que son todos muy guays. Vamos a hablar en la sección de bichos y pelos sobre las ovejas Romney. Os he mencionado estas ovejas como eh, la fibra que compone el gorro del ballenero vasco. Del que, alrededor del cual eh, gira prácticamente todo el programa de hoy. Eh, las Romney son una raza inglesa. En concreto, eh, son una raza que se da en la zona de la Romney Marsh. Eh, Romney se escribe R-O-M-N-E-I, Romney. ¿m? Y la Romney Marsh es una zona de marismas que tiene alrededor de 260 kilómetros cuadrados en la costa sudeste de Inglaterra. Eh, cuando veis el mapa de Inglaterra, el piquito que queda hacia Alemania más o menos esa es la zona de Romney el caso es que es una zona que está por debajo del nivel del mar del mal no, del mar y eh, se ha mantenido habitable durante siglos gracias a un sistema que ya empezaron a poner en marcha los romanos de eh, zanjas que lo que hacen es sacar el agua de las zonas y eh, paredes contra el mar pues parecido al sistema que tienen en Venecia y parecido al sistema que utilizaron en Holanda para ganarle terreno al mar pues ya en la época de los romanos eh, y que esto es entre el 43 y el 410 después de la era común y eh, este sistema se expandió durante el periodo medieval entre 1216 y 1884 el caso es que eh, una vez acotada la zona y cuando consiguieron quitar parte del agua, que solo parte porque allí sigue habiendo marisma a Tutiplén, se encontraron con que eh, la tierra da un tipo de pasto que es muy bueno, eh, o sea, muy nutritivo para criar ganado. Entonces se introdujo ganado prácticamente desde el principio. Eh, eh, estamos hablando de una zona en la que las condiciones de humedad son muy altas entonces en, en las zonas de grandes humedales las ovejas suelen tener problemas para producir un vellón de buena calidad y suelen sufrir además un mogollón de problemas de salud pero eh, poco a poco con el paso del tiempo las ovejas se fueron adaptando y ya en el siglo XIX ...se aprovechó esa adaptación para hacer una selección más extensiva de la raza... ...además eh, conjugándola con una cría selectiva eh, mezclando... ...mezclándolas con Disley Leicester, ...que llevaron a lo que es la raza de Romney hoy en día... ...y la fibra de Romney que podemos conseguir hoy en día... ...estamos hablando de unas ovejas que son famosas porque son grandes que son bastante tranquilas y amistosas y que suelen utilizar tanto para la producción de carne como para la producción de lana. Son unas ovejas además que han sido exportadas prácticamente a todo el mundo porque se adaptan fácil a eh, condiciones meteorológicas adversas y pues se dan desde Europa del Este a África, pasando por las Faroe, pasando por Nueva Zelanda, por las Malvinas o por Australia, o sea, en Australia y Nueva Zelanda, prácticamente cualquier tipo de oveja va a funcionar de maravilla, pero las Romney también se pueden encontrar en aquella zona. Suelen producir una. El problema de las Romney es que, dependiendo del sitio donde son, te producen un tipo de vellón o otro tipo de vellón, pero en el fondo sí que guardan cierto grado de consistencia entre ellos, estos vellones, y sí que tienen una especie de características comunes. Eh, pueden producir lana que va. Desde lo moderadamente rústico a la, lo que se conoce como eh, la nafina. Eh, la fibra de las, de las Romney se considera una long bull. Creo que os he hablado alguna vez de esto, de la long bull y tal. Pero no estoy segura, entonces que quizás tendríamos que dedicarle un capítulo de, de bichos y pelos a estas clasificaciones. Para el, siguiente. el caso es que las Romney son unas long bull, como las Wensley Dales o las Teeswater. Eh, la, el rango fino de la Romney es una lana que se puede llevar cerca de la piel o sea que se aguanta bien cerca de la piel pero lo más habitual es que la lana de la Romney se utilice como outer coat o sea que se utilice para eh, piezas que van a ir siempre encima de otra capa ¿eh? un jersey que va encima de una camisa eh, unos calcetines que van encima de otros calcetines en ese plan eh, eh, la, como ya os he dicho, produ producen unos vellones que son eh, grandes y densos, con un crimp muy bien definido, y que se separan bastante fácil de en, en, lo, en, en mechones. Y eh, aunque es complicado conseguir Romney comercial, o sea, no hay como tal una marca que digas... Esta marca maneja esta lana, como os hablé de la Targi hace, unas, o hace unos meses, o como se pueden conseguir incluso ya Bluffey Leicester, el, el Sempiterno Merino, etcétera, etcétera O la Corrie, Bailey y demás. Eh, sí que es relativamente fácil de conseguir eh, si tenéis una hilandera cerca, porque es una fibra que eh, a las hilanderas nos permite jugar mucho, nos permite muchos tipos diferentes de hilado... Acepta muy bien un hilado worsted, eh, pero hilada bullen tiene un cuerpo muy interesante. Es una fibra que si tenéis una hilandera cerca es bastante probable que consigáis eh, que os la hile. O buscando en mercados como Etsy y ese tipo de cosas es relativamente fácil de encontrar eh, lana hecha a base de Romney. Estamos hablando de unas ovejas que suelen dar unos vellones que pesan entre 3,5 kilos o 5 kilos más o menos y del que es aprovechable un 70% del vellón. El largo de los rizos es de entre 10 y 20 centímetros, de ahí que os he, que os he dicho que es una long bull, y el diámetro de la fibra difiere dependiendo de la zona. Por ejemplo, en la norteamericana se suele contar alrededor de los 29 y 36 micrones la neozelandesa entre los 33 y 37 micrones y la, de los, la británica entre 30 y 35 micrones. Como veis está en el rango alto, eh, se consideraría una lana rústica, aunque se pueda conseguir a veces eh, ya sea eh, primeras esquilas, esquilas de corderos o de ovejas que de por sí tienen una lana muy finita, se puede conseguir más fina con con unos, unos conteos de micrones más bajos pero lo habitual es esto que ande en un rango entre los 30, 37, 33 de media las características del rizo es que como ya os he dicho eh, se crean unos rizos muy distinguidos y muy separados entre ellos eh, el crimp es, eh, es ondulado, no rizado y eh, no sería tan patata ondulada eh, como el merino, pero sí que tiene un crimp ondulado bastante, bastante cerrado. También dependiendo mucho del vellón, del color y de la propia oveja. Pero sí, se considera un crimp ondulado. Eh, eh, los colores habituales suelen ser el blanco, el negro, el gris, eh, un gris más claro que se considera un gris plata y el marrón. O sea, es, una, es un tipo de oveja que podemos encontrarla con muchos colores diferentes sobre todo porque ha habido criadores que han tendido a intentar conseguir colores en vez de tirar a dejar blanca la, la raza como ya ha pasado con otras sino que con esta han jugado a sacarle los, sacarle los colores a las ovejas y aprovechar esta diversidad de colores que, que, ofrece, que ofrece la propia raza a la hora de teñirla, eh, es una lana que acepta muy bien el tinte y eh, no te ensucia el tinte. Hay, hay algunos tipos de oveja que eh, suelen enturbiar el tinte cuando, cuando los tiñes. A mí me pasó mucho con el cormo, eh, hasta que entendí cómo se tiñe el cormo. Pero la Romney no, la Romney acepta muy bien el tinte, no suele dar mucho... Problema. Sí que es cierto que muchas veces en las puntas de los, de los mechones suelen estar amarillentas por el sol, pero eh, y, y esto puede afectar un poco el color, eh, dando como resultado una lana una lana más amarillenta, y puede ser interesante el sobreteñir los colores naturales, ¿no? porque pueden darnos tonalidades muy interesantes. A la hora de preparar la fibra y hilarla, eh, acepta cardas peines se puede hilar directamente de los mechones eh, tiene poca lanolina eh, así que hilarlo directamente de lo que acaban de esquilar pues es, es fácil y no va a dar, eh, no, no, no va a dar problemas y dar resultados muy interesantes los vellones eh, oscuros eh, su, son los que más suelen tener estas puntas quemadas por el sol y eh, suelen estas puntas quemadas por el sol, además de alterarte el color, pueden darte por saco y romperse O suelen estar como... es que suelen estar quemadas Entonces eh, es, eh, es recomendable quitar estas puntas y si ves que te estás llevando mucha fibra directamente cortar <risa> En este caso no se consideraría un crimen cortar la, las puntas Estamos ante una fibra que es muy versátil, que nos va a permitir hacer todo tipo de hilados con ella, todo tipo de experimentos, desde hilar de la manera más clásica a meternos a hacer el art Jan más loco, así que es una fibra que está muy bien para aprender a hacer cosas diferentes y es una fibra que está muy bien para experimentar, Si podéis echarle, si podéis echarle mano encima. A la hora de tejerla, ya sea en punto ganchillo o con telares, eh, las lanas de Romney se pueden utilizar eh, para muchísimas cosas. Desde suéteres a mitones a gorros, como ya hemos visto que se venía usando con los balleneros, a chales eh, o eh, cojines o incluso eh, alfombras. Si vais a hacer algo que vaya a estar en contacto con la piel, pues es mejor utilizar la lana que sea más fina y dejar la que es un poco más tosca para todo lo que no sea eh, cercano a la piel. Y como es una fibra que su rusticidad puede no resultarle tan rústica, a algunas personas la recomendación con, este tipo de, con esta fibra es que os la pongáis cerca de la piel y si la aguantáis os podéis hacer un cuello con ella o si no la aguantáis porque ya sabéis que esto del factor picajoso es algo que varía incluso de persona a persona hay gente que por sensibilidades eh, de piel o por problemas sensoriales y demás no soporta algunas lanas así que esta eh, sería una de las que podría ser problemáticas así que antes de coger y hacer nada con ella pues yo ofrecería tocarla a quien vaya a llevar la prenda final como, así que, como ya os he dicho, estamos hablando de una fibra que es muy buena para eh, eh, hilanderas sin training, <risa> si podéis conseguirla. Al ser inglesa, eh, aquí en Europa probablemente la mayor parte de la producción salga en Inglaterra y sea posible conseguirla allí. Con esto del Brexit pues puede ser un poco más problemático de conseguir, pero siempre se puede intentar. Y en otras partes del mundo, pues pode, si algún día os encontráis con que la granja de al lado tiene romneys, pues decirle a ver si os pueden dar el vellón, porque como os he dicho es un vellón que tiene, menos, o sea, tiene poca lanolina y es relativamente fácil de manejar para hilanderas novatas y es interesante para aprender a hacer cosas a hilanderas más experimentadas. Y así llegamos al final del podcast de esta semana, de este capítulo 5. Espero que os haya resultado, como siempre, entretenido. Y me despido hasta eh, dentro de dos, tres semanas, que es el nuevo ritmo de publicación del podcast, hasta que me organice otra vez. <ríe> nos vemos, nos oímos. Adiós. Y hasta aquí el podcast de Ardilanac de esta semana. Si tienes alguna duda o quieres comunicarte con nosotros, hazlo mediante el correo electrónico de ardilanac.com. Ardilanac puedes encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como Evox, Spotify, Google Podcast y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Recuerda que puedes ser mecenas del podcast en Patreon o vía ko las opiniones vertidas en el podcast son las mías propias y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo en todas. Todos los derechos de este audio quedan reservados para su autora.